0: Salve, salve, torcida do Chelsea. Voltamos, voltamos, assim como o Chelsea, para o episódio 97 do Podcast of Stamford. Acaba de, de terminar hoje né, a Premier League Summer Series, que era o torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, com a equipe do Chelsea, Brentford, Fulham, é, Aston Villa, Newcastle e Brighton. E o Chelsea sagrou o campeão, a primeira taça de Pochettino, no comando do Chelsea, a creche do papai Poquetino. Vamos falar muito dela em instantes. Mas primeiro eu queria agradecer a todos vocês, porque hoje nós alcançamos 17 mil seguidores no Twitter, lá no arroba 17 mil, gente. a gente que trabalha aqui, como diz o Gustavão aí, 10 anos, né, Gustavo? Blues of Stanford nas costas. É uma alegria enorme, já somos 30 mil somando Instagram e o, e o Twitter. E se você não nos segue, você tá perdendo tempo, é claro. Segue lá, arroba Blues of Stanford. Vamos pra vinheta que a gente tem muito pra falar desse novo jazz. Podcast of
1: Stanford
0: I think I'm a special one Estamos de volta, então, com essa bancada maravilhosa que eu vou apresentar Eu já dei um spoiler falando que o Gustavo tá aqui Mas é claro, né, primeiro episódio da temporada A gente teve que, inclusive, adiar essa estreia justamente pela pela agenda atribulada do Gustavo Gustavão, bem-vindo
1: Fala, tudo certo? Bom, bom estar tá de volta, bom estar tá de volta num dia pós-vitória, bom estar de volta num dia pós-completar 17 mil. Como você disse, a gente está iniciando aí a décima temporada, eu, né, iniciando a décima temporada, o Gava iniciando a nona, vocês é um pouco menos, mas já faz bastante tempo que estão com a gente. É, bom demais, bom demais, a gente está bastante próximo aí também de bater 100 episódios aqui. Foi um tempo fora, mas agora é importante voltar, é importante estar tá, tá de volta produzindo sobre o Chelsea e cada vez mais aparecendo novos torcedores, novos simpatizantes e a vinda desses dois brasileiros nesse momento também ajudaram bastante, né? é Como o Gago fala, ele adora quando tem brasileiro no Chelsea, e é quanto mais eu tenho um passo, a gente percebe o porquê, né? Os é, torcedores de outros times aqui do Brasil abraçam também a gente, então é, é bom demais estar de volta.
0: É, os brasileiros, jovens brasileiros, mas né? quem não é jovem nesse time do Chelsea atual, né? É só piazada, e é com essa piazada que nós vencemos, Três partidas e empatamos uma nessa pré-temporada, marcando 12 gols, sofrendo apenas quatro. O que está que acontecendo? Claro que é pré-temporada, mas eu já estava poquetinizado muito antes disso, então agora não preciso nem falar. Eu vou deixar para o nosso querido Gladson. Gladson, seja bem-vindo. Muito obrigado. E
2: antes, tarde do que mais tarde, né? Tava fazendo aniversário já, final de temporada e início da próxima. Mas... E, e eu, eu gosto do Tim, Gustavo porque o ouvinte também vai concordar né? o cara que ouve o podcast pode ser a pessoa mais dislexa do mundo ele vai saber que na bancada vai ter o Gustavo, o Tim e o Gladson
0: <risos> não, porque nem sempre na verdade, vou fazer uma denúncia a mim mesmo aqui, teve um episódio teve Gladson e Belo e não foi ao ar porque eu falhei e não editei o episódio Tá aí, ó. Eu não dizerem que eu escondo os meus problemas, minhas lamas debaixo do tapete.
2: Um homem sério, mas claro, né? Todo mundo tem seus, seus porém aqui, todo mundo sabe. É, produção independente, às vezes não dá certo mesmo, e faz parte do processo. Importante que estamos aí de novo. É, cara, qual que era a pergunta? Ah, lembrei. É, não dá pra saber, né? Porque, pra mim, pré-temporada. Essa, essa pré-temporada, inclusive, ela vale como a Copa Mickey? Acho que vale, né? Claro. Acho que. Claro, né? Ah, ela tem tanta importância quanto um cinzeiro numa motocicleta, mas talvez, tava talvez até menos. Hein? É, talvez até menos. A, gente, a gente conseguiu ver algumas coisas aí. Eu confesso que eu não assisti os jogos com integralidade nem com a devida atenção porque tava fazendo coisa mais importante na minha vida, né? Mas oh. um pouco assim deu para gente ver é. Pô, a gente conseguiu fazer gol, cara. A gente não fazia gol, então...
1: Muta, <risos> Muito muita, obrigado. O um episódio tinha... vai
0: ser só eu e você, Tio.
1: É, O cara não viu o jogo, pô.
0: Tá fazendo <risos> o que aqui? Traz o Alan aqui, traz o Belo, que eu tô devendo um episódio pra ele. É, tem, não, tem muita gente virou, boa. Que pode virou vir bagunça,
1: bagunça esse negócio mesmo. Né? Ficou um mês sem episódio e voltou essa bagunça. Tchau, Chelsea, é bagunça. O Chelsea, é bagunça.
2: O Chelsea é bagunça. O Chelsea é bagunça. Essa é a verdade. Podcast of Stanford, não. Aí não. Aqui é trabalho sério e
0: informação. <risos> Bom, mas assim, né, a gente parando pra pensar que o time inteiro mudou, o time inteiro mudou, 90% desse time do Chelsea não tava ali. Tem, hoje jogou aquele menino centroavante B -B Burstow, Burstow, é isso, né? Da onde vê esse rapaz? Eu não faço a menor ideia. A gente se livrou de tanta gente que a gente teve que trazer dois jogadores de supetão o Hugo Chouco, o volante do Rennes, da, da França, que, que chegou ontem, né? Quer dizer, foi fechada ontem a contratação. E hoje, logo depois do jogo, o Axel de que é o zagueiro que substituiu o Kimpembe na, na Copa, na seleção francesa, do Monaco. Mas, antes de passar a bola sobre isso, eu queria, achei estranho, né? Porque nós temos o e Emeka, e agora tem o Hugo Chucu, e tem aquele jogador lá do Vigial também, o Chukwezi. E eu fiquei, pô, Chuk, 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 Chuk. falei, o que será que isso significa? E aí eles são todos de descendência nigeriana, né? Fiz uma breve pesquisa e Chukw é o deus supremo da, da cultura Ibu. Que é uma cultura ali da, da África Ocidental, mais ou menos, onde fica a Nigéria. E como todo deus supremo é claro, né? ele significado é que ele é infinitamente poderoso, mas acho que isso é meio todo deus supremo é. Mas ele também representa o desconhecido. Indefinido e indefinível, eu acho que dá pra dizer que o Gochuco é indefinível, indefinido, indefinível, assim que eu me sinto. Alguém sabe alguma coisa desse menino? Eu só sei que ele é uma jamanta de forte, com 1,91m. É só isso que eu sei. Eu não isso. sei se ele, se ele vai servir.
1: Cara, assim, tem, tem muito bom. Pouco... Eu até comecei a pesquisar o que, que os brasileiros que é... sempre tem um tarado por futebol que conhece os malucos desse, né? Que realmente. <risos> Pouca gente fala sobre ele, só que quando falam, falam que é um cara que tem muito potencial. Né? Não, não é o Camavinga, que surgiu lá também, mas, mas é um cara que também é, é considerado uma joia. E ele é uma, uma posição, um estilo de jogador que a gente não tem há muito tempo, né? Nossa. Muito alto, muito, né? muito, muito forte. Tempo. Eu até tweetei que ele dá carrinho sempre que ele respira, porque os highlights dele é só dando carrinho, um negócio impressionante. <risos> E, e aí o Poquetinho comentou, né, na, na, na coletiva pós-jogo de hoje contra o Furhan, que provavelmente ele vai ser emprestado, É vir para os Estados Unidos, vai ali dar um oi para o mas logo, logo na sequência deve ir para a filial do Chelsea lá na, na França, mas, mas é um cara interessante, eu acho que há 27 milhões para você emprestar ele... É, é bastante grana Mas, mas eu acho que, que pode ser um cara Que pro ano que vem possa, possa dar retorno Porque aparentemente qualidade tem Tomara que consiga se desenvolver lá
0: É, 19 anos Mais um menino Um garotinho E se a gente for olhar os nossos volantes é O Enzo, que não é nenhum, nenhum Veterano né? É um garoto ainda também, bem jovem Mas aí, ele é o mais velho A gente tem ali o Andrei Santos O Casadei e agora o Tchucco que deve ser emprestado, se não vier cair cedo, que tá meio enrolado aí, Brighton parece que quer 100 milhões de libras, se não sei se vai pagar tudo isso, dá pra ir com, só com esses, Gladys?
2: Cara, é, é, olha uh, interessantíssimo ponto Tim, assim, o nosso último episódio salvo engano o o ouvinte, amiga e amiga, desculpe mas acho que foi o, o tier list eu, eu creio que sim, né e a gente até quebrou a cabeça, assim, para debater, claro, é uma forma, sim, de brincadeira, mas tem muito das aspirações lá, para quem quiser dar uma olhada, quem não olhou ainda no episódio 95, 96, é, que foi bem legal, porque a gente, era uma coisa que o time infelizou muito, né? Não tinha como elaborar e desenvolver um projeto com o número de jogadores que nós tínhamos naquele momento. E eu acho que o principal, desculpa, o principal motivo, é, das minhas críticas à diretoria do Chelsea da temporada passada para essa foi não, não, foi não ter adiantado esse planejamento junto ao Poquetino ou quem quer que tivesse sido é, elegido, escolhido como técnico para facilitar essas coisas e por que, que eu estou fazendo esse, esse contexto? Porque eu acredito que a gente ainda tem problema na montagem desse elenco é, são duas contratações Essas desse último menino Que ninguém conhece, o Gustavo, não tem maluco Nenhum que conheça, você pode ter certeza disso Claro, mas isso ah, dura Até a página 2, né bem Porque sim. agora, do, depois que, que saiu Quatro vídeos de 2 minutos e 15 Cada um no Twitter Todo mundo sabe até Qual é a preferência dele para girar com qual perna e o caramba Quatro, mas enfim é, Não é sobre isso É sobre essa a, a constatação e que a gente vai precisar ainda de mais um tempo para entender como que o Pochettino é, vai trabalhar essas peças. É, a contratação do menino do Mônaco para a zaga, ela é sim uma, uma contratação a toque de caixa, porque já foi detectado que a gente não vai conseguir trabalhar uma temporada inteira, é, tendo a questão é, etária do Thiago Silva, tendo a questão das lesões, que já acusou o Rhys James,
0: inacreditável. É, pior ainda é, para o Fofaná. <risos> O Fofanaba, é. oito, nove meses aí. falar Fofanaba é... Perdão da brincadeira,
2: eu acho que até não é, não é legal a gente brincar quando a gente tá, tá iniciando uma temporada, mas, cara, ele vai se formar no DM do Chelsea também. Eu, é. Então, tá claro, assim, que o Pochettino já identificou alguns problemas e ele vai precisar ainda entender como que vai é, oxigenar e quais são as peças que ele vai trabalhar. E não é só no meio campo. Então, assim, eu acho que é um período mais do que um período de teste... É um período de provação do futuro projeto, cara. para ver para onde que ele vai. A gente estava reclamando, né, temporada passada, de várias posições, e a gente acabou não se dando conta que esse elenco ainda continua inchado em alguns lugares. Se a gente for pensar simplesmente na lateral esquerda, que era um lugar que a gente tinha muita dificuldade pela falta do tio, hoje a gente vai ter Cucurrela, Mattsen, é, Lewis Howell, é, e tendo a possibilidade ainda de, de jogar uma linha de três que outro outro, setor, outro pessoa do setor defensivo pode estar fazendo também
0: já tivemos a mostra aí nessa pré-temporada o Mattsen é, nos quatro jogos de pré-temporada ele jogou em três funções nenhuma de lateral esquerda
2: era isso que eu ia te falar, perfeitamente assim, quando a gente tem esse, esse olhar jogado pro Gopocetino pens, tentando pensar com a cabeça dele cara, ele tá quebrando a cabeça para formular um elenco de 20. 23 no máximo entendeu? Sendo que ele ainda tem quase 30 jogadores e assim e não é uma das funções mais fáceis você ter um ponto muito bem colocado pelo Gustavo, um jogador de mais de 25 milha, cara para emprestar quem que vai bancar essa, essa, essa proposta salarial como que é o planejamento interno de um clube que recebe não sendo um clube satélite né? embora agora nós, nós também fazemos parte do do, da, da Seara, né, de clubes multiclubes, né, com ou, ou outras propriedades. Galera, não dá para emprestar todo mundo para o né? tipo assim. A gente não vai conseguir mandar todo mundo para a Major League. A gente minimamente vai ter que ter um projeto alinhado com outros clubes que tenham propostas parecidas e que aceitem esses jogadores para desenvolvimento e tempo de jogo. Então, <risos> é, tudo o que parece assim estar tá, assim, se encaminhando para uma temporada para Mares mais calmos, é, se não tiver é, resoluções meio óbvias e claras agora para esses jogadores pode se tornar um problema no futuro e aí eu acho que não precisa nem a gente tocar na questão do que está sendo essa novela do Moisés Caicedo, porque para mim é mais uma falha dessa diretoria que com perdão na palavra está empissando o mercado mais uma vez é, se auto, é, tenta se autorregular em valores do qual eles sabem que a proposta só vai ser fechada pelo que o Brighton está pedindo é, e não dá andamento Isso atrapalha tanto Clube, treinador, quanto jogador é Porque assim, é claro que o Brighton ele, ele pretende negociar Mas pretende negociar nos moldes que ele quer Afinal
0: de contas, quem quer o jogador é o Chelsea É complicado, até porque Ao mesmo tempo em que a gente tem Esse problema aí no meio campo Que ah. talvez tenhamos apenas garotos E uma equipe que joga com dois volantes E tem poucos à disposição A gente tem como o Gladson bem frisou uma, algumas partes do elenco ainda inchadas. Mas eu acho que essa pré-temporada serviu para enxergar bem quem pode ser aproveitado ou não, né? E aí a gente fala, acho que, falar um pouquinho desse ataque, deu para ver que duas das contratações vão ser bem importantes. É, o Inkunku, que a gente já imaginava, né? Que seria como um, um centro desse ataque. Mas eu queria ouvir do Gustavão o que, que ele achou de Nico Jackson. Porque o cara tá destruindo com todo mundo. É um... Ninguém esperava muita coisa dele, né? Ele ainda teve a primeira temporada dele realmente jogando com frequência no vídeo real. Mas chegou mostrando capacidades que a gente não via no centroavante do Chelsea há um bom tempo.
1: A gente não esperava ver dele, né? Eu acho é. que, é... que esse é o ponto. Cara, bem demais. É... Todos os jogos, números altos né, de gol e assistência. Participando todo o jogo, entrando na área, driblando e toque curto de, de futsal e pedalando. E, meu Deus, assim, é, é realmente uma pré-temporada muito forte dele. E eu acho que é um cara que vai incomodar. Eu acho que talvez a gente chegue no final da temporada e diga que os 35 milhões ali que, que foram gastos nele é uma barganha. Porque é. a, a primeira impressão é boa. Óbvio, a gente se emociona demais porque a gente tá vindo de um ataque aí de pelo menos uns 3 anos que não fazia nada. Aí a gente vê um centroavante que chega mostrando o serviço desde o começo e, e mostrando qualidades. Ele é muito habilidoso, né? O JP comentou isso no grupo hoje. Eu falei, cara, ele é muito habilidoso. E realmente ele é. Tem uma facilidade com a bola no pé muito grande. Então se encaixar junto com o Kuku que também chegou muito bem e que você vê que ele é diferente, né? A gente observa no, no toque de lado que o cara é diferente. E hoje mesmo, no, no lance, num contra-ataque que ele entregou a bola pro Enzo, ali você vê a inteligência dele, que ele pensa um pouco à frente. Qualquer okay, um chegaria a bater de primeira aquela bola. Talvez até fosse uma boa opção, porque ele tava com o Gugu praticamente livre. às né? vezes esperou, rolou de lado pro Enzo numa condição melhor ainda, mas o Enzo acabou errando. Isso mostra da qualidade dele também. E eu acho que o sucesso do Chelsea essa temporada passa muito por esse, esse caminho, do, do Pochettino conseguir juntar os dois e conseguir principalmente dar as obrigações defensivas quando o Gugu vai precisar atuando no meio campo. Acho que esse que é um ponto. Não dá pra gente imaginar que, como, por ele estar tá atrás do centroavante, ele vai jogar os dois lá na frente, parado. Não, o Nkunku provavelmente tem algumas obrigações defensivas uh, pra completar esse meio campo. E se ele conseguir encaixar os dois, eu acho que o Chelsea ganha muito. Tem que ver quem que seria o banco, né? Porque aí a gente bota os dois atacantes tá que a gente tem no time titular e hum. falta banco. Não sei se seria o Broja, quem que seria. É, o
0: Bro ainda não conseguiu jogar, né, na pré-temporada. Ele vem de uma lesão séria, mas até até o início se pensava que ele seria poderia ser o um possível titular e o Jackson reserva, mas o Jackson tá jogando demais é, eu fiquei impressionado com a capacidade dele de troca de passes, a inteligência dele pra estar tá no lugar certo e de primeira já tocar de volta pra alguém mais pivô, né? marcado, ah, sensacional pivô. e um pivô moderno, né, não é aquele pivô que o Giroud fazia de costas e assim, ficava não, ele se movimenta, toca de
1: lado é a absurdo. bela que ele fez com o Mudrik pro gol do Mudrik contra oh. o Newcastle foi um absurdo também, a facilidade uma bola difícil que chegou pra ele dá tá, do lado do pé, assim, o Mudrik chega batendo o uhum. que a gente pode ver muito, né porque eu vi isso tanto acontecendo com o Mudrik puxando jogada no meio era o que a gente Sim. não tava vendo tanto quanto com o Ângelo, o Ângelo fazia uhum. isso o tempo todo nos amistosos, fez isso, né era uma coisa que o equipe por exemplo não fazia muito ano passado a do não, que geralmente não. cortava pra linha de fundo, mesmo sendo canhoto. Já o, o Ângelo sempre jogando pro meio. Talvez seja uma, uma ideia, inclusive, do Poquetino, né? Forçar os pontos a jogarem pelo meio, forçar os pontos a jogarem quando com o Cucu e com o Jackson.
0: É, ele fazia isso muito com o som, né? No Totem. O som era basicamente. E até na época do Salfim tomou o Mané. O Mané era aquele cara que ele vinha da ponta como um é. trem descarrilhado. E nesse sentido, acho que o que pode ganhar muito espaço, porque o que tem essa capacidade e ganhou força, né? O bicho. Ah, ganhou o que? Uns 20 kg de massa muscular. Forte,
1: forte. E o modo que que é rápido, né, cara? Aquele lance contra o Nocasso eu, eu, eu fiquei de cara. Vocês sabem, né? É, é um negócio inacreditável, cara. Ele dá um tapa. Eu falei: porra, perdeu a bola de Sim. novo, como ele fez na temporada passada, umas 28 vezes, né? Dá aquele toque e a bola saiu pra dentro de fundo porque foi muito mais forte. Ele chegou.
0: Chegou <risos> e não se, e não Mano, tirou a coxa, velho. o que é ah, pelo mais importante. De né? de né? então, é
1: muito
2: rápido. É
0: muito rápido. Vamos, isso... e... Diga lá, diga lá. Tem... lá.
2: Não, é rapidinho assim, é, 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 eu acho que é óbvio e parece ser bem claro que... Até pelo que a gente já conhece dele de Champions League, de jogos, de temporadas, duas temporadas absurdas na, na Bundesliga, o Incuku é o que os... É, é, modernos, gosto de falar, é o cara que gera muito jogo, né, ele, ele centraliza muito a jogada, e esse perfil moderno que o Gustavo falou, que é um, que é um outro jeito, enfim, que a gente vê. tá, tá começando a ver em vários, é, despontando aí alguns jovens, enfim, mas já deixa claro pra gente fazer um exercício assim, quem pode ou não ficar né, nesse time, por conta do estilo de jogo que vem sendo demonstrado. Uma coisa bem clara, que, que que a gente percebeu é que ambos as laterais é um estilo de jogo de lateral construtor, não é o lateral que vai para o fundo, é o cara que vem para o meio e que trabalha essa bola com meio campos que sejam versáteis, que é o antigo box to box, que o Andrei parece que faz isso há 25 anos, né? ele nem tem 25 anos, mas parece que ele faz isso há 25 anos, então ele encaixa muito fácil. E esse tipo de construção de jogo ofensiva, que é trabalhar essa bola no meio, procurando um pivô que, que sabe gerar esse tipo de jogo, é onde abre o espaço no corredor para características do estilo do Mudrik, do Madueck, né, que podem se completar assim, inclusive. É, e de outros jogadores também, que a gente não pode esquecer, que tem os atalhos do campo, que pode ser potencializado como um segundo atacante ou um cara vindo de trás, é, como o Sterling. Então é o momento de começar a pensar também como que o, o, o Chelsea pode aproveitar essas peças que talvez ficaram um bom tempo sendo desperdiçadas tecnicamente. Né? E até parece loucura da minha parte, mas seria talvez o melhor estilo de jogo que casasse pro Havertz.
1: Mas já é passado, né? Enfim. Uma coisa importante. importante
0: eu... Esquecer essa porra, cara. <risos>
1: coisa importante que o Gladys falou sobre os laterais construtores, hoje a gente viu muito isso com o Thiago Silva e o Malu Augusto fechava como terceiro zagueiro, né? Uhum. Justamente para não rolar esse enfrentamento do Thiago na corrida porque ele sempre vai perder, ou quase sempre era algo que a gente via que a gente vê muito na seleção via, né? Com o Tite também, com o Danilo jogando de, de terceiro zagueiro ali pelo meio pra justamente ser esse primeiro enfrentamento pra não ter o lateral lá na frente, né? E, geralmente nesse Thiago Silva hoje quem avança muito é o Tio, né? o uhum, tempo todo sendo lançado exatamente. e o lateral direito fechando, a gente viu pouquíssimo do, do Mal Augusto atacando pouquíssimo é. quase nada, em todos os amistosos é. quase nada, o Ruiz já geralmente subiu um pouco mais, porque é da característica dele, prender o Ruiz é, é, é perder é, e talvez ele, o ele melhor
0: o Ruiz em momentos que não tinha o Thiago Silva é,
1: e isso. também é, porque o Ruiz fisicamente não é, não é o momento para ele ficar correndo para trás o tempo todo deixa ele lá na frente, pegando o ritmo e tal, porque não adianta forçar ele agora isso é algo interessante também que a gente notou muito claro nesses primeiros amistosos com o Pochettino.
0: É engraçado que a gente já nota variações, né? A gente teve quatro jogos de pré-temporada com o treinador e a gente já vê que o time tem variações de jogo. Totalmente, elenco totalmente renovado. São jogadores que mal se conheciam alguns deles. O treinador é novo, a comissão é nova. E a gente ficou meses, meses, tentando achar uma maneira de jogar na temporada passada, e agora em quatro jogos a gente obviamente não tá afinado o time não tá pronto isso aí vai levar um bom tempo, mas já existe um modelo e variações desse modelo, isso é meio isso é um, é um sinal positivo né eu...
1: em, em relação à utilização dos jogadores uhum. eu acho que o Pochettino aproveitou, ainda tem um amistoso mas eu acho que ele aproveitou muito bem essa pré temporada, muito uhum. bem porque a gente falou do Madsen, cara ele usou o Madsen de ponta e a esquerda usou o Madsen de 10 e o Matson rendeu nas duas. Usou no concurso de 10, usou no concurso de 9 e usou pela ponta esquerda hoje. Então ele tá testando, ele tá tentando encontrar alternativas com os jogadores que ele tem. Então acho que isso é fundamental. É... Porque senão, ele, se fosse com algum outro treinador, poderia botar no concurso de 9 e deixar ele lá. É sempre no concurso pelo Jackson. Jackson pelo o tempo todo. É o que o meu treinador faz e é que a gente via nas pré-temporadas anteriores aí. O Pochettino não, porque ele sabe que ele tem que enxugar um elenco de 40 cabeças. Ele mesmo é, já ele já gosta. De... Algumas entrevistas que ele quer 23, 24, no máximo 25 jogadores. Não mais que isso. Então ele precisa fazer esses testes. E o Mattson é um cara que todo mundo dizia que talvez ele fosse ser emprestado. E hoje eu já não sei tanto se ele vai sair. O Pochettino mesmo falou, acho que no pré-jogo, da coletiva de pré-jogo do jogo de hoje. Falou que o Mattson estava nos planos dele. Uhum. Talvez não, não saia. Talvez se o Hall um empréstimo para o Hall, por exemplo a gente achava que ia ficar, talvez acabe sobrando pra ele se o Cucureira não for negociado.
0: É, se fala então, até nisso, então, né? Numa negociação é. pelo
1: Cucureira. É, então o Madsen ganhou, e eu acho que se a gente botar aí um top 3 de jogadores que melhor uh, aproveitaram a pré-temporada, acho que dá pra botar o Mattsin sem nenhum problema. Uma surpresa, né? Porque a gente não esperava.
0: É, não... Mas
2: Eu, 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 eu assim, é claro, não, é, isso não, não é grifo meu, não é informação, não é nada, tipo, é uma opinião, cara. Eu acho que a nossa janela tá fechada. E, e eu explico por quê, então, se você me permitir, Tim, com um pouquinho mais de, de amplitude. Mas é claro. assim. é, não, não, proibido. Ah,
0: não, Dreve. Vai
2: falar. Eu, eu até vou brincar, assim, um grande beijo, um grande abraço para o nosso queridíssimo é, Renato Sinise. Eu estou esperando o Twitter dele, tá? Para falar também quanto o Tchel se vendeu e quanto o Chelsea arrecadou. Né? É legal falar quanto gasta, mas também é legal falar quanto arrecada. Então foi quase 260 milhões em vendas arrecadadas nessa janela. E isso gera, né? O Chelsea gerou muito balanço financeiro. Porque, obviamente, já existia um sinal de alerta lá na UEFA né, quanto ao Chelsea, por conta dos, vamos dizer assim, os dribles dos contratos e o novo formato que a UEFA já sinalizou e já sancionou como proibição desses contratos longos, ou seja, já não vai dar mais certo. E o comitê regulador, do vulgo fair play financeiro, já estava de olho no Chelsea fazia um bom tempo. Assim como estava em outros times. É, o Manchester City está tá rodando, está tendo que responder. A Juventus foi punida. É, ainda está aberto o caso Negreira, né? É, na Espanha, a caráter até um pouco mais sério, enfim, é, com o Barcelona. E o Chelsea se adiantou. O Tô de ele foi até meio que... É, não vou dizer fanfarrão, foi um pouco canalha a última gestão, porque assim, basicamente para explicar para o amigo para o amigo ouvinte ele pegou e ligou para o EFA, né, como todo bom empresário faz, claro que não né óbvio que não, e falou assim <risos> olha, não gente, é, queria avisar o órgão o controlador financeiro aí de vocês é que a gente passou um pente fino aqui e percebeu que a gente deixou de mandar documento para vocês <risos> mas ó foi na gestão Abramovitch, tá? Então a gente está mandando uhum. todo o relatório aqui para vocês não punirem a gente, tá bom? E ele falou, ah, então tá bom. Sabe aquele acordo de cavaleiros assim? É, então a gente só vai punir vocês em 10 milhões de livros tá bom? O falou, tá bom, obrigado. E obviamente com esse <risos> acordo. Então, né, é, o acordo é, das irregularidades, ele morre a partir do momento que o fala assim, só dá uma segurada então agora, tá, essas transações aí, porque senão vai acabar ficando ruim para mim, né, tendo que punir vocês e vocês ainda estarem mexendo no mercado. Importante frisar que essa, essa multa não aplica em sanção, não aplica em bloque, bloque qualquer coisa, transfer para Chelsea, é, já está concretizado e não acarreta mais em nada. Então ficou mais ou menos como um acordo de cavalheiros. Então a minha aposta é que a gente não movimenta mais a janela, é, eu acho que vai ser alguns empréstimos pontuais de saída ali claro. e deveria estar tá menos pronta, né e o caso do Mattsen, se eu fosse apostar eu diria que ele já faz parte do plano da temporada
1: mas aí a gente pagou a parada, já botou quase 30 no maluco que vai ser emprestado botou 45 no zagueiro hoje vai botar 100 daqui a pouco no Caicedo e aí, <risos> não, não parou, é, né então, por,
2: acabou. Eu, assim, é por isso eu acho que não vai acontecer assim, acho não foi pago ainda, saca ficou acordado para isso ser pago né então, é, então, também, assim, aguardamos cenas dos próximos capítulos.
0: para que... que não vai, não vai contratar nem o Otiuco e nem o, o Dizazi? Ah, esses
1: acho aí que... já são nossos, pô.
0: Cara, ah, eu é. acho que se, ó, se eu tivesse que apostar, eu falaria que não,
2: cara. Aposta ah, ah, muito errado. Ah, ah, é, acho que ele já vai já... contra a opinião do que todo mundo acha, cara.
1: O próprio, o próprio Boquetino já falou hoje que o volante vai ser emprestado. É. Então, é. Já tô... é. então
2: assim, mas, assim, isso já deve ser então assim não me entendo mal mas já deve ser coisa que estava acertada antes entendeu que acho, acho que novas movimentações talvez não ocorram e, e para não é pela... que, que o próprio caicedo assim seja algo que movimentasse muito porque mexe
0: muito no tabuleiro uma uma negociação dessa é, o entendeu? grande problema do caicedo é o valor é, eu, porque eu, se eu a gente desaz... for olhar dentro do mercado Atual,
1: os valores do Dizazi E do
0: Tchucu foram
1: Normais, né ah, E o, o Dizazi e... é um cara que eu acho que a, Essa negociação só começou depois da Alisão no Fofaná não, não faria sentido trazer Alisão no Fofaná faz o que? Eu, eu acho e... que
0: talvez eles até tivessem Sim. ele no radar Porque a gente eu sabe, não sabe não que o Thiago é, Silva Não é para sempre mas... Ali, mas... É. Mas... É, Inclusive
1: isso é um ponto né Eu acho que o Dizazi vem num primeiro momento para substituir o, o Fofaná o Fufaná voltando, ele ocupa a vaga que o Tchalobá deve deixar, né? Sim. Porque imaginando que, que, que o Tchalobá vai ser negociado, né? Que tem a ver com a... Porque não faz sentido também manter cinco zagueiros hoje, mais o Fufaná. Então, talvez seja isso. Eu acho que a, a chegada do, do Design é muito importante por conta desse dessa, dessa provável saída aí do, do Thiago Silva no curto prazo e da, da lisa no Fufaná.
0: Até porque fica tudo muito atrelado à... A... A, a futuras vendas. Que o Chelsea ainda tem jogadores pra se desfazer. O Zieck ainda é jogador do clube. Não vai ficar Exato. o Lukaku, Lukaku? também. Então, é, por mais que sejam valores pequenos, que eu imagino vão ser valores altos as vendas desses dois jogadores, tem o valor e tem o enorme salário deles, que também para de pesar na folha, né? Que os salários atuais são bem abaixo do que esses caras recebiam. Então, tem...
2: Tenho... Bem lembrado, né, Tim? E assim, quando eu falo que uma contratação gigantesca dessa, o melhor exemplo é a, do, a do, do Caicedo, é que a gente não tá falando de uma, né, cara? A gente tá falando de mais de uma na temporada. A gente tá esquecendo que o Enzo faz... Acho que não tem nem apartamento locado no nome dele ainda em Londres, saca? Tipo, o cara tá meio
0: procurando ainda onde morar. Acho que Acabou de chegar também. Então, saiu, então, inclusive... Recentemente saiu a notícia de que ele assinou o contrato 180 segundos antes de fechar a janela
1: que maravilha! O, o Alan falava sobre isso né? eu não tenho exatamente Tim, talvez você tenha e até tal data eu acho que talvez até o final de junho era o balanço da temporada passada né?
0: até é o final de, giro, de julho eu acho junho, é, início, e, ó, de julho. a
1: partir de agora entra no, no balanço da temporada balanço. Atual. por isso então, que essa é a cem... gente. tem outra parada os 100 os milhões do, do Enzo não só ficam na temporada passada como ele foi dividido em nove anos, né? Uhum. É o ano de contrato. Sim. Então é como se fosse 10 milha por ano.
0: É, teve aquele gráfico do The Athletic mostrando que, dentro da, da última década, o Chelsea, na verdade, foi uma das equipes com o balanço financeiro mais equilibrado da Premier League. O que deixou muita gente meio assim: se você vai olhar o balanço do Manchester City, do Manchester United, até do Arsenal, acima do, do Chelsea, assim. Muito por conta. De que o Chelsea realmente comprou muito jogador, mas a gente esquece que o Chelsea vendeu muita gente, e muita gente de base. E esse valor de base, ele, é, ele entra, é, é dinheiro injetado direto na veia do clube, porque é um jogador que não custou, para aquele clube não custou nada, e ele sai ali, mesmo que seja por 20 milhões, 30 milhões de libras, é dinheiro direto, né? Enquanto que as, as compras são diluídas aí pelos anos do contrato. Assim, só, só, só para
2: frisar, sim, a tua informação é corretíssima até o golpe de Estado dentro do Chelsea assim. expulsando a política e cagando com tudo. A gente não sabe muito bem ainda, os balancetes não foram colocados, mas a gente tem uma dívida bem grande e a gente não sabe muito bem quanto está esse valor ainda. É, esses são só os valores de mercado, fique bem
0: claro, né? Mas, assim, ah, o... sim, sim. Mas essa dívida do Chelsea, também é bom frisar, ela é uma dívida com a coroa no é. momento, né? Então é uma coisa diferente, ela não... Digamos, são bilhões de, de libras, é uma grana furiosa, que é, seria aquela grana que teria que ser paga ao Abramovich. Ele abriu mão, porque era, ele teria que pagar com multa para o governo. O governo já disse que não é bem assim, ele não pode ser gente, vai doar para caridade, tem que haver um processo. E, assim, né? e
2: outra coisa, até a gente não deixar muito longo esse, esse assunto. É, todo aquele blá 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 que 98 99% das pessoas compraram, justamente sobre isso. Tinha ah, o dinheiro que vai para a Ucrânia. Ninguém sabe onde é que tá é. só, só para começar. Assim, ou seja, aquilo que a gente vem falando desde o início dos problemas do Chelsea, o governo britânico ferrou o Chelsea de verde e amarelo, galera. Isso é um fato. Assim, eu tô muito esperando que algum jornalista investigativo britânico, cara, obviamente, deve ter alguém trabalhando dentro. De, é, desse tema, venha com novas informações assim, porque tá muito tudo, tudo muito quieto é, outra vez, mais um acordo de cavalheiros assim, sabe, ah, se a gente não, 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 não noticia, não tem nada o
0: Bowley é legal ele é amigo do parlamento então é, eu acho vamos... que muito por isso, né, a coisa é abafada porque a relação do Todd Bowley com a coroa, ela é muito melhor do que ela do que era com Abramovic foi, foi praticamente um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado né? o que o Thiago sofreu para se livrar do Abramovich Então, é eles vão tentar facilitar todos os embrólios dessa situação o máximo possível. Porque o que eles queriam mesmo era se livrar dele ele, e foi a maneira que eles acharam. E, em resumo, essa grana desapareceu. <risos> Como muita grana já, já desapareceu no futebol, mas... Eu acho que vai levar alguns anos, viu, Gladys? Para ser bem honesto contigo, para essa lama toda sair debaixo do, do cobertor aí do Todd Bowley. Tem muitos poderosos envolvidos querendo segurar essa onda. E é, mais, é muito parecido com a era Abramovic, se a gente for parar para pensar. Porque quando começou, a era Abramovic era só sorrisos. A Abramovic era um grande investidor. O que ele, o que ele fez para a Premier League, para o próprio mercado imobiliário de Londres, foi maravilhoso. Eles adoravam, todo mundo batia a palma. Até o momento. Em que ele se tornou poderoso demais para aqueles olhos britânicos. Então é uma situação que tende a se repetir no futuro. E aí vai vir um outro aí, provavelmente da Arábia Saudita, para tomar o lugar do bolo. E assim a gente vai indo, né? É, é a triste história que se repete no futebol moderno. E o Chelsea, como é. ferramenta
2: política, talvez hoje né, seja um dos maiores
0: clubes do mundo. E aí, naquele momento ali, um clube dando sopa, né? <risos> Só vai, né, irmão? Bom, a gente estava pensando em falar em pré-temporada, acabou caindo aqui nos, nas, nos vai e vens do, da politicagem futebolística, mas acho que é sempre interessante a gente frisar esse detalhe, até porque daqui a uns anos, quando essa bomba estourar, a gente vai poder dizer, olha só, vocês que ouviram o nosso podcast já estavam atentos a isso. Mas para finalizar o nosso papo de futebol, então, Queria tocar num assunto que tá girando uma polêmica danada com a torcida. Tá todo mundo muito feliz com a pré-temporada. É bem verdade que a opinião geral da galera é positiva, mas tem uma coisa que tá todo mundo ficando meio assim, que é o nosso querido Keparis balaga no gol. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu não vi ele falhar. A única coisa que, é um que se fala aí é da reposição com o pé dele e tal. Malu não sei lá. Não sei se isso é tão importante pro Pochettino como a imprensa diz, tá? mas é o que se fala. Vocês acham que tem que trazer Davi Raia, que já falou que prefere o Arsenal, ou Roberto Sanches, outro do Brighton? Eu, eu ficaria com o quê, pá? Sinceramente, o que tu acha, Gustavo?
1: Acho que também. Será pra trazer um goleiro que vai resolver problema, eu acho que deixa aí. Uma coisa, sei lá, vai conseguir trazer um cara por empréstimo que vai ficar até o final da temporada? Beleza, ok. Gasta pouco, vai que dá certo. Vai que dá certo, consegue manter aí no final da temporada. Galera, claro, pagar uma bala num cara que é mais o mesmo, que não é um cara que você tem certeza que vai resolver. Aí eu já não sei se vale tanto a pena. É, o que é, é, é complicado, cara, o que ele não é confiável. É o que é aquele cara que vai fazer defesas inacreditáveis e vai tomar um gol de fora da área que foi no canto e o bracinho dele de jacaré não chegou. É, é o que acontece muito. Entende? Então é o que é esse goleiro, esse goleiro que vai fazer milagre e que vai tomar um gol bobo. Então é, mas... é, é difícil, cara. É difícil, mas assim, cara, eu... qual é o
0: goleiro? Assim, eu, eu concordo com tudo isso. Porque pra mim, você vai trazer um goleiro, tem que trazer aquele cara que pega essa bola no ângulo. Eu não me importo cara, se esse, esse cara é o, é o rei mim, do repasse. Do... Ah, não quero saber. Eu quero saber é... se ele vai buscar a bola lá na coruja.
1: Pra mim, o goleiro ele tem que ir na bola... Ele tem que defender o que é fácil. Entende? Ele vai... Se ele tem um puta de um reflexo e pega milagre, é, uma... é outra parada. Eu prefiro um goleiro que defenda esse chute de longe que, que o Kepa toma, que não faça um milagre pro jogo, do que o Kepa fazendo um milagre pra caralho e, e tomando gol de fora da área todo jogo. Entendeu o que dizer?
0: É? Claro, até tentar. porque assim, a, tendo uma boa defesa vai precisar de menos milagres. Exato. Agora um chute do meio da rua no
1: ângulo... O é, cara só precisa de tomar. um meio
0: campo habilidoso.
1: Só. Exato, você vai é, tomar claro. teoricamente mais chute de longe porque a bola não vai entrar dentro da área. Uhum. É a é tua obrigação defender, Entende? Mas, assim, não sei, sinceramente, se o Chelsea vai atrás de um goleiro. É, falaram Hoje, né, começaram a falar bastante do Sanches, falam bastante do Martinez também já tem um tempo, mas eu acho muito difícil tirar ele do Aston Villa. Não sei, cara, não sei mesmo. É, se, se vem um goleiro, eu não reclamo. Se o que Kepa ficar nessa, nessa temporada especificamente, eu também não reclamo.
0: O único goleiro que eu aceitaria, assim, tranquilamente, por qualquer dinheiro, é amanhã.
1: Sim. Se for amanhã, ah, aí beleza. Rapaziada, eu acabei de falar que eu não sei se vem goleiro. Obviamente vem, né? Porque o Slonino vai ser emprestado. Então vai ter que vir um goleiro. Ah, mas não, tem, Marcos Marcos Boutinelli. Boutinelli. tem Marcos é, Bettinelli. Tem então, Marcos
2: Bettinelli. Mas é, e o acho eu que, que, é que é muito isso aí fazer. também. Tipo assim, o, o Chelsea teve oportunidade de mercado e não usou, né? Porque assim, sabia que não ia contar mais com o Mendy. Então é mais um erro de, 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 dessa gestão, galera. Desculpa, a gente tem que abrir e, e jogar esse holofote assim. Porque, cara, perdeu muito oportunidade de mercado. Tipo, vou chutar, tá, tipo assim, cara vai lá e pega o Livakovic,
0: certo não estamos falando de um prime, mas o é cara que vai te entregar casa. É, ele adora, ele adora
2: Não, mas não, não, é, 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 é que é o exemplo mais claro eliminou o Brasil, Brasil, né, eliminou copas, o Brasil, tá? dele gosta é. É, mano, além, de, além de ter esse plus, né, pra mim que sou gato britânico então imagina, eu ia ficar muito feliz é... <risos> mas enfim, cara tinha o Sommer dando sopa, saca tipo, é, é, oportunidade mas, mas é assim. de mercado que tinha
1: eu vou te levantar um ponto. Até que ponto é falha da gestão e até que ponto é o Poquetino que não quis ir atrás do um goleiro e que confia no Kepa?
2: Yeah. Não, mas é que galera, a gente esquece de uma coisa assim: porque para sair alguém tem
1: que querer, né? A, a, uma, uma proposta precisa não, chegar. Aí, eu... Mas aí eu não tô nem falando, não é em relação à saída do Kepa, é a saída mesmo do Mendy teoricamente era o titular. Entende? Então, até que, é aí que porque a falha. É onde a falha está aí. A diretoria é deixou tudo. claro que
2: não ia voltar com o Mendy Para mim, isso ficou muito claro que eles não contariam com o Mendy em hipótese nenhuma, qualquer que fosse o, o, o treinador. E, e, e assim, bicho, se eu sou o, o Maurício Pochettino, eu faço exatamente a mesma coisa. O cara já tem uma estima baixíssima, é, a, a torcida pega no pé dele no mundo inteiro, o, o, o Pochettino sabe, né por, por staff, que o, o, o máximo de entrega técnica do Kepa já bateu no teto, ele não vai subir mais. Você queria o quê? Que o cara falasse pra ele, olha, é, você tá aí, mas assim, se você chamar uma proposta, eu quero que você vaze mesmo. Não, ele não ia fazer isso. Não, mesmo. O que ele,
0: ele tinha que fazer falar é aquilo isso. mesmo.
2: É dar confiança, dar rodagem pro cara, porque assim, velho, desculpa, a, a gente não pode confiar no Marcos Bettinelli e nenhum dos outros moleques. Então assim, infelizmente, a camisa 1 do Chelsea hoje é do Kempa. Saca? Então assim, quando você fala, sim, nós temos que ir no mercado, na verdade, a gente já deveria ter ido ao mercado. E independentemente de quem fosse ser convocado, galera, trabalhem, né? Eu vulgo assim, vocês ganham pra isso.
1: Sinceramente, eu acho que a não contratação de um goleiro até agora tem muito a ver com a avaliação do Poketin. Porque, assim, o Chelsea ele tá ativo no mercado, o Chelsea está contratando todo mundo. É possível que os caras não estejam olhando o goleiro. Eu acho que a, a, o Chelsea não ter se quer se aproximado de um goleiro, se é o, o Romano falando que o Chelsea está em negociações, em conversa com algum goleiro, acho que passa muito pelo Poquetino não ter dado esse OK para a diretoria, ó, vai atrás de um goleiro porque o é acho, então, acho que é insuficiente. Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele acredita. E aí não, vai é... um pouco além de, de dar confiança, ó, é, é fazer o que o Porto é... faz aí no sul, né, Tim? Dar confiança para o pior jogador do teu elenco. Mas dá confiança para esse cara. Agora, internamente, você vai falar para a sua direção que você precisa contratar. É. Eu acho é isso, que são duas coisas isso. diferentes. Não, e, e, você sabe, e é bem possível mesmo.
2: Eu, eu acho que isso é uma possibilidade. Acho que quando a gente traz esse debate assim, é porque, na verdade, obviamente, não sabemos assim, o que, é, ventilado, não veio à tona se o Chelsea foi atrás ou não. Assim como também não veio à tona essas contratações a toque de caixa que ninguém sabia. Que da noite para o dia começou a chegar gente, sabe? Que a gente não esperava. Então, ac acredito sim que isso é uma possibilidade, que poderia ter acontecido, mas para mim é muito mais a gestão de elenco do Poquetino, falando assim: galera, vamos montar uma, 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 uma família é, em volta da nossa parrilha aqui, vamos cuidar um do outro, né? começo de, de, pro de projeto, vamos entender o que cada um precisa, tentar se desenvolver. Eu acho que também pode ser isso. É, acho que, na verdade, essa resposta a gente vai ter a curto prazo. Né, porque o, o início de, de, de tabela do Chelsea já vai pedir para ser provado. Então, melhor do que ninguém, quem vai responder se ele fica ou não é o próprio Kepa cara. É, a gente sabe que vai sofrer ao longo da temporada, a gente sabe que vai, ele vai tomar gol idiota. A gente, isso a gente já sabe. Né? O que a gente não sabe é quando que vai chegar o outro cara para pegar o lugar dele. O fato é que ele começa a temporada do Chelsea intocável, mais uma vez.
1: Acho, eu não sei, Tim, se, se chegou a ter algum papo sobre empréstimo do, do Santos. Eu acho que eu, eu li sobre isso, só que eu acho que foi algum torcedor dando a ideia de ser um empréstimo. Acho que isso seria excelente, porque é um cara que é titular de um time que tá jogando muita bola na Premier League. É que seria um cara que, que, que chegaria para, Acho que aí sim para brigar de igual para igual com o Kepa. Porque não adianta nada você buscar um outro goleiro ou um novo Betinelli. Você ter dois Betinelli no teu elenco. Ah Aí não, é uma cara, perda é que, de tempo são cara, Exato, são caras que não vão hum. que, que vai seguir a mesma coisa É melhor manter a Slonina Eu, Gustavo é, Traria um goleiro novo que eu, Como o Glatz disse A gente sabe que o Kepa vai falhar A gente sabe que o Kepa vai tomar gol no canto De chute lá da puta que pariu A gente sabe que isso vai acontecer Uh, então, a gente teria que ir atrás de algum goleiro. Agora, se o nosso treinador não vê necessidade, aí é, é outra parada que gente, a gente fica, fica batendo.
0: Não, mas eu acho muito pouco provável o Brighton ceder o Sanches por empréstimo. Hum, o, é o justo o Brighton, né, que está acabando com o Chelsea nessa contratação do Caicedo, é, eu acho que é pouco provável. E, sinceramente... Eu, eu, eu vejo assim as, as opções de goleiro tá? que viriam, seria um titular absoluto, que não deixariam o Kepa é, não sei como, como dizer isso, mas desestimulado por ser reserva, Teríamos, tem que ser um top um goleiro dos melhores do mundo, e o Thiago primeiro não, não pode gastar essa grana num goleiro atualmente segundo, não vai atrair esse tipo de goleiro que não está disputando nada então eu acho que o negócio é ficar com o Kepa Fica com o Kepa. Um ano com o Kepa. Nós só vamos jogar a Premier League. O Kepa já ganhou a Europa League com o Chelsea. Já, ele é um goleiro como o Gustavo bem falou. Faz uns milagres de vez em quando. Vai tomar uns gols idiota, mas o Chelsea tem que tomar gol. Se a gente for olhar a tabela do Chelsea na temporada passada, o Chelsea não tomou tantos gols assim. O, apesar da temporada horrorosa, o problema do Chelsea estava que o Chelsea não criava, não fazia gol, era apático. Então não boto a culpa no Kepa. Do ano ruim do Chelsea, foi um dos menos culpados. Então eu acho que dá pra dar, sim, um ano pro Kepa. Ele tá com o quê? 27, 28 anos? É. Acho que nem isso. Né? É. É, deixa ele ficar um ano no clube. É, Deu eu, eu, pra ver, ver que... se
1: vem. Vamos ver se vai ser o um ano do Kepa. É, eu acho que isso passa muito pelo Chelsea só ter a, a Premier League pra jogar. Isso que essa, talvez essa, essa insistência, digamos, essa falta de pressa do Pochettino pra resolver isso é justamente isso. Só tem um campeonato, cara. Sabe, não, não tem Champions League para disputar não tem nem Europa League acho pois que é, é. é, é, é nem boa, dá, é dá, dá para deixar graças a Deus não tem confiança acho que dá para que dá para deixar ele e ver o que que dá para uma defesa ali segura que não vai oferecer muito perigo e já era é. acha que
0: quem Ornavas teria vaga nesse ah jogo. eu quase falei isso cara que ele tá sem clube né é. uhum. <risos> Cara, Cara é eu aceitava, aceitava, hein?
1: Claro é que tá no eu
0: Bota o
2: quê, Bota o quepa no banco na, na, na segunda na rodada, né? Na
0: é, o Naughton Forest não, não renovou.
2: É, o mercado que a gente não aproveita.
1: O, o
0: Forest não renovou com o. com o. Navas por questão salarial, né?
1: Pô, será que também não é essa questão salarial que o Chelsea, digamos, evita? uma chegada do, do Navas e a permanência do Kepa no banco?
0: É, o Navas teria que aceitar um pouco menos porque o Navas é um goleiro já veterano né
1: É, é um cara que imagina que não tem um salário baixo obviamente não é o salário do Kepa hoje mas Ao mesmo
0: ser... tempo Vai. o Kepa recebe muito dinheiro entende? Ao mesmo
1: tempo o Kepa recebe muita grana pra ficar no banco também
0: é então, um goleiro mas que com vem. Com
1: certeza,
2: Gustavo, mas com certeza é um cara que senta na mesa para ouvir proposta, saca?
0: Não é redutível assim, quanto a questão O problema que é
2: ter proposta, né? É, não, é isso aí.
1: Isso aí.
0: <risos> a Quem sabe se o Kepa não faz aí uns seis meses maravilhosos. E aí faz um Sim, caixa. Um,
1: um ponto, tá? Eu acho que o Kepa é um cara é. bastante importante pra grupo. Já se mostrou ser um bom líder, entre algumas coisas. o Gladson vai vezes, atravessar tá? a tela e vai dar um socão na tua cara. Eu, eu acho importante, é um, cara que, é um cara que tá sempre falando, dando instrução. Isso pra mim já, já é importante, eu acho que... E deu é... até pro Sarri, né, inclusive. <risos> é, isso <risos> é vale. <Eu risos> <entendi>. Não, porque, <risos> exato, né? lembrei desse, desse cenário, mas porra, é. era um moleque de 23 anos. Hoje é já isso é um cara aí. cara de 28. É, e temporada passada a gente viu muito isso. Do, eu... do, do Kepo em vários momentos dando instrução, em vários momentos gritando ali na, na beira, porque faltava comando no, no time, né? É, ele gritava eu assim. Eu vejo, é... Não
0: deixa de longe pelo amor de
1: Deus. Eu, fecha esse load. É... Ah, eu acho que pensando, realmente, pensando, e outra, além de ser um dos mais experientes do elenco, né? 28 anos é,
0: é, é Isso é muito maluco, né? A gente eu o primeiro, se não me engano, foi no primeiro jogo da pré-temporada que a média de idade foi 21 anos, né? 19. Eu tive... 19? Mesmo com o concurso. Caramba, velho. Né? Né? É. Um Kungu com 24 anos é um... 20, acho que 25 já, agora... É que o primeiro jogo é...
1: ele começou no banco, né?
0: Ah, é verdade. E o Thiago Silva também. Se eu é.
2: fosse o Sarri naquela situação, eu teria apagado o cigarro dentro da orelha dele em campo. <risos>
0: <risos> ai, ai. E eu não culparia. Mas ao mesmo tempo o Kepa, né, ficou, mas foi bem, né? Foi bem, resolveu não sair. Aí o Sarri passou um pano, disse que, não, eu achei que ele tava
1: machucado, não
0: tava, enfim, uma ladaia.
1: Era um moleque, era um moleque, todo é. moleque faz merda.
0: É. Aquele foi o um momento que a gente acreditou muito no Kepa, né? Pois é que veio a derrocada na temporada seguinte. Bom.
2: O, jo o jovem, por mais promissor que ele seja, ele é necessariamente burro, né? Tá aí...
0: É... O Cowell para provar. <risos> de penalti, idiota. Mas assim, falando sério, hein? É... Eu sei que a gente brinca muito lá no grupo com o Cowell, porque ele é muito querido. Pela torcida a gente pega no pé. Mas o cara é bom demais. E a gente já falava disso desde cedo. Eu acho que esse aí. Esse aí tem que ficar. Ainda mais, acho que ele tá machucado agora. O Fofana é do outro lado, mas também não vai. Praticamente a temporada inteira de fora. Eu acho que a gente tava falando ali, começa com o Thiago Silva e Coyle, hein, essa zaga aí.
1: Inclusive contra o Liverpool, né, que é um time que quer muito ele. Eu acho que é isso, eu acho que é foi o que eu falei pro Tim, eu não sei nem se seria uma zaga que que vai se manter, mas é o que a gente tem hoje. Porque o cara do Nápoles, do Mônaco não vai chegar a tempo. O Badiatir tá machucado. O Tchalobá pelo jeito estourou hoje. Pois é. Então, assim, é o que a gente tem. Uh, e eu acho que o Thiago Silva deve começar Até ele começar a sentir E ver que o, o Da Sazi, né? Da Sazi o nome? De Sazi? De, de Sazi, de Sazi. É, a condição de jogar E aí é uma contratação que a gente não falou ainda sobre isso Não sei se vai puxar esse ponto Mas é um cara que também é um colosso é, Fisicamente é, é muito forte Dizem que é lento Mas compensa na força, compensa na técnica E capitão do, do Mônaco, né? Então é mais um cara que traz essa questão da, da liderança que a gente já tem nesse elenco, mesmo com muitos jovens. E com 25 anos, também é um dos mais experientes.
0: É, é a creche do papai Pochettino, que em campo vai ser a creche do papai Thiago Silva, né? ganha aí um, alguém para carregar esse bastão quando o nosso, nosso querido vovô for embora, né, gente? Porque essa é a última temporada do Thiago Silva, não tem? E,
1: e, e uma coisa e,
0: importante, uma coisa, tá? Qualquer
2: coisa live, também, mas... cara
1: coloca o Nicolas Jackson na zaga, porque joga em qualquer posição. <risos> Ou o Matzen. Sim, Ou mas é essa. Assim, né? é, ainda sobre a zaga, eu acho que vai dar uma briga muito boa o e Coelho, tá? Uhum. Eu acho o muito bom.
0: E acho que vai ser muito bom pros dois isso aí.
1: Eu acho o acho City muito bom de bola. E ele tem cruzamento com... com o Saz, né? É. Eu é, a concorrência sadia, eu essa daí
0: ah. tem tudo pra dar certo. assim Acho que ali, é. na esquerda, a nossa defesa tá tranquilo A gente Vai. tem dois bons zagueiros, jovens, que vão brigar pra caramba. E a gente tem quatro opções no lateral. E, assim, tirando... Acho que o já coitado. De, realmente, não sei o que, que aconteceu, não deu certo. Porque ele era um bom jogador no Brighton. Mas, ainda assim, são quatro boas opções. Tem o um cara é. preparadíssimo, que é o tio. E aí, a gente tem dois jovens, que tem um teto absurdo que é o Hall e o Mattson, que a gente comentou, e ainda tem o Cucureira ali, que é tipo, cara, ele não é um perna de pau, entende? ele pode não estar tá numa é, boa fase. Eu,
1: eu acho que a gente tá bem no setor inteiro. Vamos lá, é, você é, acabou de, de falar do lado, do lado esquerdo e da, da lateral esquerda. Do lado direito a gente tem, agora, o Sadi, que é um, aparentemente muito bom de bola, e é o Thiago, que eu acho que ainda vai render bem essa temporada, acho que ele consegue Esse lance
0: do Poquetino de puxar ele como uma âncora ali, para é, um tre... é justamente pra
1: proteger resolveu o, é, o problema você tem um Fofaná que vai ficar a temporada inteira no DM, mas se resolver... E outra, eu acho que o Fofaná, vamos falando sobre, ele, sobre a lesão dele, porra, é um azar desgraçado romper o ligamento do joelho. Não, não é porque ele é de vidro que ele rompeu o ligamento do joelho. A gente tá vendo o nego romper é, ligamento toda hora. É. Uma hora pra outra, todo mundo resolveu romper o ligamento. Alguma coisa tá acontecendo pra essa galera romper, não, não vai ser o que eu vou dizer. Tem que estudar médico aí pra, pra, pra poder dizer o que, que tá rolando. Porque, não sei se vocês já perceberam, agora no feminino tá dando muito isso, né? Feminino uhum. tem muita jogadora que tá rompendo o ligamento do joelho também, LCA. e Então, assim, infelizmente aconteceu com o Fofaná, poderia acontecer com qualquer outro. Acho que não, não tem a ver com a, a fratura que ele teve, que também é uma infelicidade bizarra você quebrar uma perna, É algo que não acontece toda hora. Então, acho que a gente também tem que pesar um pouco isso e, e não pesar, na verdade, a, a Esse lado vai fornecer. É
0: tem, um, tem uma vantagem, né? Ele Não nunca perdeu o jogo. jogo. É, é lesão.
1: por lesão. E, então assim, eu ainda, conf... eu ainda acredito no Fofaná, eu acho que ainda é um cara que, vamos ver como é que vai voltar de uma lesão no joelho, né, a maioria das pessoas dizem que você nunca consegue voltar ao normal depois de romper... Parece o por Ronaldo o
0: Fenômeno.
1: É. <risos> né? <risos> uh, mas... mas enfim, eu ainda acho que é um cara novo, acho que se ele conseguir voltar bem, é um cara que a gente tem para alguns anos, então a gente vai ter uma zaga bastante jovem, Uh, e pelo lado direito a gente contratou o Gusto, que tá muito bem, né, cara? Que também fez uma boa pré-temporada. vale muito seguro. Seguro, faz um o Acho que faltou a gente ver ele ofensivamente, acho que a gente não viu é. nada praticamente, muito talvez pela ideia de jogo do Poquetino mesmo, segurar ele, mas, mas defensivamente, pô, ele não deixou Me Toma tocar na bola, contra o Brighton. É um cara que é, é muito chato de jogar contra. E ele foi muito bem. Acho que ali foi o grande teste dele na temporada Foi ali. Primeira, tem, primeira partida, primeira partida contra o, o time lá da quarta divisão, que eu não sei falar o nome. Ele tava, nervoso, esse não, ele tava nervoso, ele não não, tava, não conseguiu jogar o que ele, que ele conseguia, foi bastante coordenado pela nossa amada torcida brasileira e muito elogiado pela gringa, né, isso que é, que é engraçado. É. Ah, cara, eu adorei
0: o primeiro jogo, porque <risos> o primeiro jogo era assim, eu olhava o Twitter, aí tinha um brasileiro falando mal de algum cara, aí eu olhava o Nizar Kizela e ele falava bem exatamente é. daquele mesmo cara, a, tipo uma diferença de um minuto, assim, eu fiquei, gente...
1: É. Então, então acho isso que é, tá é um cara que resolve o nosso problema, cara. Resolve o nosso problema. Foi uma baita achado também do Thiago, uma baita contratação. E a gente sabe que o Rissi, se ele se manter saudável, a gente tá feito. A gente tá melhor atrás direito do hum. planeta. O problema é ele se manter. Mas agora a gente tem um reserva. altura yeah. né, que E é um molestão, né? É só piar. É um outro moleque. Eu acho que é isso, né? Acho que dá não. pra encerrar por hoje. Vamos, não, vamos falar sobre o Chico Meca. O Chico Meca. Seja.
0: Diga lá. Não, não, não. Tá vou deixar pra ti. Até porque Tchucu Emeka também é Chico, que também é uma incógnita. Também oh, é um, um deus. Um deus poderoso. Eita. Joga pra Empogou.
1: Não, ele, Aí é um ponto também. Ele jogou de 10. Não, mente uhum. botaram ele na posição dele. Depois de um Verdade, ano de gel, botaram ele onde ele tem que jogar. E, e foi bem, né? Foi bem. Hoje, é outro bem. cara muito elogiado lá fora. Aqui, obviamente, né? Pra, pra seguir a lógica, os brasileiros cornetam ele. Mas, mas ele é muito bom, cara. Ele é muito e foi bom contra e... Um,
0: Eu achei muito legal dessa pré-temporada do Chelsea, que foram adversários de Premier League, né? Isso faz muita diferença, por mais que seja pré-temporada, a gente sabe, mas em nenhum jogo o Chelsea foi controlado, cara. A gente não foi controlado pelo Newcastle, a gente não foi controlado pelo Brighton, a gente não foi controlado pelo Fulham,
1: e a gente foi controlado por essas três equipes durante a Premier League passada. E, Ai, eu... Então... Eu acho, eu acho que ele sendo o reserva do Nkunku ali, a gente tem dois caras muito, é. muito bons pra, pra ocupar essa 10 do, do Pochettino. E podem Isso até é jogar
0: juntos, né, como a gente viu é. hoje. É, mas só Dependendo,
1: adianta o, né? o Nkunku e joga ele atrás ali, tranquilo.
0: É. Ou o Nkunku, o Nkunku na ponta, é enfim.
1: Não, não é. gosto tanto.
0: Não gosto Também, tanto. Não. Também não, mas pode? Pode, pode, ser. Poder,
1: pode. E pensando num jogo
0: de, de mais posse de bola do Chelsea, talvez até faça sentido. É, eu acho que em concu... o que É que ele se movimenta bem demais, cara. É um isso é absurdo. Cara. É absurdo É, é absurdo. Tanto que hoje ele, ele era o ponta, mas aquela bola que ele, ele tapa que ele deu pro
1: Enzo, ele tava de segundo atacante ali. Ele chegou e o olhou e foi de e... Né? Exatamente, dentro da pequena área. É, é. É... Mas eu, eu, eu acho, só para finalizar, pra gente não alongar muito, eu acho que essa temporada o Mudrik vem muito forte acho que ele vem muito forte. O <risos> melhor do mundo. Melhor do mundo. Ele do vem mundo. pra melhor do mundo. Não, não vem pra melhor do mundo, mas acho que ele vem muito forte, cara. Não vai jogar dá pra, ver, dá pra ver que esse moleque, ele. A gente sabe que ele é muito bom de bola. E o principal, a gente viu que ele sentiu que ele foi muito mal temporada passada. É. é. Eu acho que ele já deu entrevistas falando sobre isso. Ele jogou pra cacete contra o Newcastle ele falou: eu tô... isso aqui é 20% do que eu consigo entregar. <risos> é, só pra o ele tigo... ter essa confiança.
0: Já o Tio é o... falou sobre isso também, né? O Tio falou, pô. Eu, que eu vejo esse cara fazendo os treinos todos os dias, eu cheguei pra ele e falei, cara, joga isso aí, joga isso nos jogos que
1: tu vai voar. E, a gente falava achei isso né, e faltava o primeiro gol dele, que na temporada passada ele tava muito nervoso. Né? Ele uhum. errava coisas muito básicas, essa temporada esse gol já veio. Comemorou uhum. como se fosse um gol de Premier League, né? <risos> Pô, mas o Porquetino tava
0: reclamando do, do, do fim do jogo lá, do intervalo. Ele entrou na onda, né?
1: Ah, comemorou pra cacete, eu acho que tá, tá certo. Eu acho que depois desse primeiro gol, acho que ele vai vai deslanchar, cara. Eu, ele é muito bom, ele tem muita qualidade, só falta, e só só falta uma... confiança e amadurecer.
2: Não, e uma, e uma pequena contribuição contra com, quanto à questão Mikhailo Mudrik, é que ele fez questão, né, ele entrou em contato com a Federação Ucraina para é. ser convocado para Euro Sub-23, que aconteceu até agora, faz pouco tempo. Fez boas partidas, né, teve... É, é sub-21 quando começa, né? Quando ela termina, ela é sub-23. É. <risos> é, e, e outra,
1: é, e mas outra ele questão, sempre... é, ele foi bem, e outro cara que foi muito bem é o Maduike, né? Muito bem também. Não,
2: é isso que eu ia falar, é, a gente também teve, é, não só o Maduike, mas o Cole também fez uma boa temporada, a Inglaterra foi campeão, eles tiveram boa, boas participações, eu acho que o Maduike foi melhor, inclusive, na questão evolutiva do, do, do estilo de jogo dele. Ele, enfim, a seleção inglesa é uma seleção que roda bastante o elenco. Todos tiveram tiveram boas minutagens. Uma do E.Q. foi muito importante na, no, na primeira metade do campeonato e na segunda ele foi mais usado pontualmente, até porque tinha sentido um pouco a coxa, mas não era nada mais sério, ainda bem. <risos> tratando de jogador do Chelsea. E mas é só voltando assim esse olhar para o Modric mesmo. Eu acho que volta, é... não mostra para a gente um pouco de, de comprometimento com ele mesmo, né? Essa cobrança própria, né? De, de fazer a questão de estar junto com o elenco que está disputando para ter ritmo e entrar num processo evolutivo mais rápido para chegar na temporada do Chelsea e mostrando, né? Um pouco mais do que do que mostrou, creio eu que tenha dado certo e acho que que, que é esse mesmo caminho. Acho que só com com minutagem e é, mais participações em, em, em lances é, efetivos que ele vai adquirir essa confiança a gente sabe que não é fácil na Premier League né? também não dá para querer cobrar o cara estando aí faz pouco tempo e num time que era uma bagunça total outro destaque antes que eu esqueça uh, Copa do Mundo Feminina rolando né? vários jogadores do Chelsea uh, quer impossibilitado de jogar a primeira fase pode ser que não uma jogue ideia, né? a segunda fase claro, se você escuta esse podcast uh, dois dias após sua gravação você já vai saber se a Austrália classificou ou não como eu sou é, baitolinha britânica, eu acompanho mais a seleção inglesa. É, muito bom ver o retorno da Billy Bright jogando muita bola após a contusão, mas é importante pra caramba do Chelsea nessa temporada. É, e Lauren James, né, que conseguiu titularidade, foi autora do gol. Uh, do último jogo da Inglaterra contra a Dinamarca, e se você quer ouvir, ler, saber, se informar mais sobre jogadores do Chelsea Copa do Mundo Feminina, acompanhe Alicia Soares, participante e integrante deste podcast que você fala que no momento está trabalhando único e exclusivamente para a Copa do Mundo
0: exatamente, eu a, achei que o Gladson não ia frisar esse ponto muito importante, então frisaria eu é, parabéns para a nossa amiga Alice, porque ela está fazendo realmente uma cobertura excelente da Copa Feminina. E vamos encerrando então o nosso podcast por aqui. Deixo um, também um recado para Mário Mar ao vivaço, pois teremos Chelsea Liverpool na abertura da Primeira Liga e ele está convocado a participar do episódio que antecede ou precede esse jogo. Vamos ver. Vou tentar conversar com ele para ver como é que tá a agenda do homem. Mas tá, tá intimado aqui. Está intimado. Agradeço ao Gladys e ao Gustavão por essa presença inenarravelmente surpreendente. Claro que não, porque como o Gladys não frisou, estão sempre aqui.
1: <risos>
2: ah, e antes de você encerrar... Mais uma ah. coisa, comentem aí na caixinha em qualquer coisa se vocês gostaram do novo uniforme. Eu particularmente como tô, sou mais velho que boa parte da torcida do Chelsea me, me resgatou boas lembranças do nosso querido time de 96 97 que até foi campeão da, da FA Cup. Outros tempos é um time que, que é, dá o norte, né? como diz é, eles precisaram correr para que nós andássemos sobre trilhos é, mais calmos hoje. Denis Wise, Roberto Di Matteo é, ficou muito legal na chamada do vídeo. Eu curti pra caramba é,
0: uma certa
2: homenagem aos anos 90, né? É, especificamente em 96, aquela belíssima camisa que tinha a Kors, antiga é. cervejaria que precisava o Chelsea. Então, acho que fica bem legal essa, essa lembrança aí, essa velha guarda que foi bem bacana para uma geração né, antes da minha e da minha aí, que acompanhava desde cedo o Chelsea.
0: 96 foi ano do Transporting, hein? Também, só pra lembrar. Um ano bom para o futebol londrino e para o cinema Londrina, tudo bem né uh, Vou no gancho do Gladson encerrando esse episódio com ninguém mais ninguém menos que Gilberto Gil que em entrevista ao Rizek se declarou ao Chelsea falando justamente de um período em que o Chelsea reconquistou sua relevância Vou deixar o off dessa partezinha porque acho muito importante e é claro depois encerrar com um clássico do Mestre Gil Beijo gente, até o próximo episódio
2: Tchau, tchau! Por que o Chelsea, gente? Porque eu morei em Chelsea. Ah, mas 19... na época o Chelsea era pequenininho, né? Melhor que hoje. Mãe, olha, né? era pequenininho, mas conquistou, reconquistou é, importância em 1971. Que barato. O Osgood de centroavante. E aí, e, e, e a torcida. To win or to lose, after the blues! To win or to lose, after the blues! É. <risos> E o estádio Stanford é assim. era o
0: lado da minha casa.
2: Andar com fé, eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé, eu vou, café não costuma Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar.